0: Wohlstand, Fülle, Überfluss – was bedeutet das überhaupt? Und was hindert uns daran, dass wir das in unserem Leben erleben? Und gibt es vielleicht etwas, was wir tun können, um daran etwas zu ändern? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Der Essenzen-Podcast – Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo, hier ist Carsten Sann vom Essenzenladen in Aschaffenburg. Und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Wohlstand und Fülle. Deswegen zuerst einmal die Frage, was bedeutet das überhaupt? Eine der Prämissen in meinem persönlichen Leben ist, dass die Welt für Wohlstand und Fülle ausgelegt ist. Das heißt, wir sind nicht in erster Linie hier, um Mangel zu erleben. Zumindest nicht ja, in unserer jetzigen Situation in unserer jetzigen Gesellschaft im Jahr 2022, denn, und das gehört damit zu meiner These, es ist von allem genügend vorhanden und Mangel ist letztlich nur eine Illusion. Jetzt werdet ihr euch vielleicht die Frage stellen, okay, aber was ist mit einer Hungersnot, weil es Missernten gibt oder irgendetwas, wo die Natur dafür sorgt, dass zum Beispiel nicht genug Essen da ist. Im nächsten Jahr ist dafür vielleicht nur umso mehr Essen da. Es gibt jedoch eine Form von Mangel, die sehr real ist, zumindest in unserer Wahrnehmung. Und das ist die Form von Mangel, die aufgrund einer Art künstlichen Verknappung entsteht. Das heißt, wenn uns jemand sagt, okay, greif schnell zu, es ist nicht mehr genug da. Oder wenn du jetzt nicht zugreifst, dann ist morgen alles weg und bleibt dir, es bleibt dir nichts mehr übrig. Das ist so eine Art Sales Pitch, der wird gerne benutzt, wenn es darum geht, Produkte zu verkaufen. Aber letztlich ist das nur, naja, eine Manipulation und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Mangel über die Jahrhunderte oder Jahrtausende vielleicht sogar auch wirklich sehr gezielt benutzt wurde, um, ja, Macht auszuüben, Macht der Herrschenden über ihr Volk. Aber das nur am Rande. Jetzt. Wenn wir von Fülle und Überfluss reden, dann stellt sich die Frage, was bedeutet das überhaupt? Und offensichtlich ist es wohl so, dass die Idee, wann bin ich reich oder wann bin ich wohlhabend oder wann habe ich genug, für jeden unterschiedlich ist. Für den einen ist das vielleicht der dritte Rolls-Royce in der Garage, bis er sich wirklich reich fühlt oder wohlhabend oder dass er genug hat. Für den anderen reicht es schon, wenn er in eine etwas größere Wohnung umziehen kann, vielleicht ein Zimmer mehr hat oder äh, öfters mal ausgehen und essen gehen kann. Letztlich sehe ich das Ganze so, dass Fülle ein Menschenrecht ist. Also wir müssen uns das nicht extra verdienen im Sinne von durch gutes Verhalten oder durch gutes Karma, sondern Fülle oder das Recht auf Fülle ist etwas, mit dem jeder Mensch geboren wird. Wenn wir jetzt versuchen wollen, ein bisschen mehr Wohlstand und Fülle in unser Leben reinzubringen, dann ist der erste Schritt herauszufinden, was das jetzt für uns konkret in unserer Situation bedeutet. Und dabei darf man eines nicht vergessen, und zwar Fülle ist kein Konzept, was sich rein auf die materielle Ebene beschränkt. Fülle, oder wenn wir das Gegenteil davon betrachten, Mangel, ist etwas, das kann ich in jedem Bereich des Lebens wahrnehmen. Natürlich im Bereich des Materiellen, sprich Geld oder Dinge, aber vielleicht auch Liebe, Freunde, Erfüllung. Also die erste Frage ist, was bedeutet es für mich, wohlhabend zu sein? Was brauche ich, um mich wohlhabend zu fühlen? Und ein Gedankengang an der Stelle noch, ähm, materieller Wohlstand mag nicht alles sein, was wichtig ist im Leben. Das ist zweifellos wahr. Aber materieller Wohlstand oder zumindest einmal das Gefühl, dass ich nicht auf materieller Ebene um mein Leben kämpfen muss, ist die Basis für alle anderen Ebenen. Denn wenn wir um das Überleben kämpfen müssen, ist es schwer im Bereich der persönlichen Beziehungen, im Bereich der Erfüllung und so weiter, Wohlstand zu fühlen. Jetzt die nächste Frage. Was hindert uns eigentlich daran, den Wohlstand in unserem Leben zu fühlen, den wir uns wünschen? Oder den Wohlstand in unserem Leben zu sehen, den wir uns wünschen. Weil es reicht, ja, es reicht ja manchmal nicht, das nur zu fühlen, wenn es um materielle Dinge geht, dann ist das ja sehr handfest, dann kann man das in der Regel anfassen. Die Antwort auf die Frage ist, in der Regel sind es wir selbst, die uns daran hindern, mehr Wohlstand und Fülle in unserem Leben zu erhalten, zu erfahren. Das ist jetzt eine krasse These und ich will es euch ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass ähm, es Leute gibt, die behaupten, du kannst dir alles manifestieren, was du dir wünschst. Da gab es vor einer ganzen Reihe von Jahren auch mal einen Film, der hieß The Secret und da ging es wirklich um dieses Thema ja, Manifestation, Erschaffung von Wohlstand und Fülle und das klingt sehr einfach und ähm, ich habe den Film vor vielen Jahren auch gesehen und habe mich daran geübt, das umzusetzen, was in dem Film vorgeschlagen wird, habe auch ganz viele andere Ideen oder Anregungen schon bekommen, wie man denn nun genug Wohlstand und Fülle in seinem Leben manifestieren kann. Und letztlich bin ich mit den meisten von diesen Dingen ziemlich grandios gescheitert. Nicht, dass es jetzt mir schlechter ging hinterher als vorher, aber so richtig gebracht hat das mir auch nichts. Zumindest habe ich es nicht so gesehen. Die Voraussetzung. Dass sowas funktioniert. Also, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube tatsächlich, dass man letztlich alles in sein Leben ziehen kann, manifestieren kann, erschaffen kann, was ich brauche, um mich wohlhabend und reich und aufgefüllt zu füllen. Ja? Und der erste Schritt ist aber, du musst es für möglich halten. Wenn du, wenn du davon ausgehst, okay, das klappt eh nicht und ähm, ich schaffe das nicht, ich bin zu klein, zu doof, zu hässlich, dann wird es schwer. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, auch erstmal mit kleineren Dingen anzufangen. Wenn man dann sieht, okay, ich kann mir, weiß nicht, ein, ein, ein Centstück manifestieren, was da auf dem Boden vor mir liegt oder ich kann manifestieren, dass mir irgendjemand eine Kleinigkeit schenkt oder, oder, oder. Dann kann man sein Vertrauen in diese eigene Fähigkeit Stück für Stück aufbauen. Eine Sache, die mir auch noch unglaublich geholfen hat, ist, es gibt unterschiedliche Typen von Manifestation oder von Visualisierung. Äh, das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Human Design. Es gibt da eine Folge dazu, die ich zusammen mit Andrea in meinem Podcast äh, Unsere kleine große Welt gemacht habe über das Human Design. Und ähm, wer, das, der, wer den Film gesehen hat, The Secret – der erinnert sich vielleicht noch daran, dass diese Leute da vorgeschlagen haben, dass du dir alles nur möglichst ganz genau vor den Augen ausmalen musst, möglichst Zeitungsausschnitte an einem sogenannten Vision Board sammeln. Und wenn du es wenn riechen, sehen, schmecken, hören und fühlen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich manifestiert, am größten. Und ich war da immer ein bisschen verzweifelt, weil das funktioniert für mich irgendwie so nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber schon das Gefühl, dass ich in der Lage bin, mir die Dinge in mein Leben zu ziehen, die ich brauche, die dafür sorgen, dass ich mich wohlhabend fühle. Und um auf das Thema Human Design zurückzukommen, es gibt grundsätzlich die Menschen, deren Herangehensweise es ist, spezifisch zu manifestieren, das sind diejenigen, die wirklich die Visionen brauchen, die sich vorstellen müssen, die dran denken müssen, sich anfühlen oder sich vorstellen müssen, wie sich es anfühlt, wie sich es anriecht und so weiter. Und es gibt die unspezifischen Manifestatoren, die sagen einfach, okay, ich brauche das jetzt, äh, Universum, mach mal. Und laut dem Human Design gehöre ich zum letzteren Typ. Das heißt, für mich geht es gar nicht so sehr darum, mir das alles ganz genau vorzustellen, sondern. Ich lasse dann im Universum maximalen Freiraum und ja, schau mal, was dann so in mein Leben kommt, was in etwa zu dem passt, was ich mir gewünscht habe. Das aller, aller Aller Allerwichtigste aber, damit sowas überhaupt funktionieren kann, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Niemand anderes ist verantwortlich für unser Glück, für unser Leben, für die Dinge, die in unser Leben kommen, für die Dinge, die aus unserem Leben gehen. Einzig und allein, ich selbst bin dafür verantwortlich. Das heißt, eine ganze Menge ja, Verantwortung, eine ganze Menge ähm, ja, Last auf meinen Schultern einerseits. Andererseits heißt das aber auch letztlich, und ich finde diesen Umkehrschluss immer besonders interessant, niemand anderes kann mich daran hindern, das in mein Leben zu ziehen, was ich da haben möchte. Ja, ich muss es selbst tun, aber es kann auch niemand verhindern. Ich finde das super tröstlich und ich weiß nicht, wie es euch geht. So, wenn wir jetzt mal verstanden haben, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, alles in unser Leben zu ziehen, was wir haben möchten, und ähm, wir die Fähigkeit dazu haben und die Macht dazu haben, dann braucht es noch einen zweiten Schritt. Und der ist, wir müssen uns selbst ein wenig aus dem Weg gehen. Damit meine ich, dass wir all die Selbstsabotageprogramme oder die Überzeugungen, Glaubenssätze, die dem im Weg stehen, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir die, naja, aufspüren und loswerden. Und gerade das Thema Glaubenssätze ist ähm, eine ziemlich miese Sache. Also Glaubenssätze an sich sind ja eine sehr neutrale Sache, weil die gut und nicht so gut sein können. Wobei ich spreche da lieber von. Unterstützend und nicht unterstützend. Und wenn ich jetzt ähm, gerne etwas mehr Wohlstand und Fülle in meinem Leben haben würde und aber gleichzeitig der Meinung bin, zum Beispiel als, ja, als Beispiel, Wohlstand wäre nicht spirituell. Das heißt, nur wenn ich arm bin wie eine Kirchenmaus, bin ich wirklich spirituell. Ja, dann widerspricht das meinem Ziel, dass mein Verstand da hat, wenn ich gleichzeitig denke, ähm, ja, will ich aber eigentlich nicht. Oder andere. Beliebte Glaubenssätze sind, dass Geld schlecht ist, Geld stinkt oder auch, wer viel Geld hat, muss es sich auf unehrliche Weise verdient haben, weil auf ehrliche Weise kann man ja gar nicht zu Wohlstand kommen. Ja. Deswegen, Glaubenssätze identifizieren ist auch einer der ersten Schritte, wenn es darum geht, ja sich selbst aus dem Weg zu treten, damit mehr Wohlstand und Fülle in euer Leben kommen kann. Das andere sind Selbstsabotageprogramme. Das heißt, immer dann, beispielsweise, wenn ihr anfangt, dass irgendwas richtig gut läuft, dann tut ihr irgendetwas, was dann dafür wieder sorgt, dass das kaputt gemacht wird oder dass es nicht weiter aufwärts geht, sondern wieder abwärts oder, oder, oder. Da gibt es eine ganze Reihe von Mechanismen, die wirken können. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das so sein kann. Ich kann nur empfehlen, mit einem Kinesiologen da mal draufzuschauen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch selbst, selbst sabotiert oder wenn ihr das, das Gefühl habt, dass es da Glaubenssätze gibt, die euch im Weg stehen, weil mit Hilfe des Muskeltests kann man die prima identifizieren und letztlich auch loswerden. Es gibt aber noch einen dritten Punkt, der wirklich wesentlich dafür ist, mehr Wohlstand und Fülle in seinem Leben zu erreichen und der ist, du musst was dafür tun. Und damit meine ich jetzt nicht im Schweiße deines Angesichts zu arbeiten, bis du dann irgendwann mal ein bisschen Wohlstand fühlen kannst. Überhaupt nicht. Es geht darum, das habe ich vorhin gesagt, die Welt ist meiner Meinung nach dafür da, dass wir Wohlstand und Fülle erleben. Aber es ist nicht wie im sprichwörtlichen Schlaraffenland, dass uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Vielmehr ist das ein bisschen so wie in dem Witz, wo der wo der Pfarrer sich beim Hochwasser auf das Dach seiner Kirche rettet und um darum betet, äh, gerettet zu werden. Und es kommt ein, ein Boot vorbei und sagt dem Pfarrer, äh, die Leute, die Feuerwehr, die im Boot sitzt, sagt dem Pfarrer, ähm, sollen wir dich retten? Und der Pfarrer sagt, nein, Gott wird mich erretten. Und die Feuerwehrleute fahren dann halt weiter und retten andere Leute. Es kommt dann, das Wasser steigt und es kommt dann irgendwann noch ein Boot vorbei und da sitzen wieder Feuerwehrleute oder technisches Hilfswerk oder was auch immer ihr mögt drin und die fragen ihn wieder, sollen wir dich retten? Und der Pfarrer sagt, nein, Gott wird mich retten. Und das Wasser steigt und steigt und hat das Dach der Kirche erreicht und es kommt ein Hubschrauber vorbei und die Leute aus dem Hub Hubschrauber rufen dem Pfarrer zu und sagen, sollen wir dich retten? Jetzt schau mal, das Wasser steigt, es steht ja schon fast bis zum Hals, sollen wir dich retten? Und der Pfarrer beharrt darauf, nein, Gott wird mich retten. Und es kommt, wie es kommen musste, das Wasser steigt weiter, der Pfarrer stirbt und an der Himmelspforte begegnet er Petrus und sagt, ich bin zutiefst enttäuscht, Gott hat mich nicht errettet, ich musste sterben, ich musste ertrinken. Und dann sagt Petrus, du Depp, ich habe dir zwei Boote und einen Hubschrauber geschickt, Ja, warum hast du die nicht genommen? Und das ist so ein bisschen für mich das Sinnbild für das Thema Manifestation, weil Manifestation heißt ja nicht, dass in, unserem, ja, in unserer Garage der Rolls-Royce manifestiert, falls wir uns den wünschen, sondern Manifestation heißt, dass das Universum oder das Leben oder Gott oder wie auch immer du das nennen magst, uns Gelegenheiten vor die Nase schickt. Ja? Und es liegt immer noch an uns selbst, ob wir diese Gelegenheiten a. erkennen und dann b. auch noch ergreifen. Und wenn wir diese Kunst, die Gelegenheiten zu erkennen und zu, äh, zu ergreifen, immer weiter trainieren und vervollkommen, dann können wir, glaube ich, wirklich alles in unserem Leben manifestieren, was wir möchten. Und nochmal, das ist mit Arbeit verbunden. Das ist mit Ärmelhochkrempel verbunden. Oder wenn du dich selbstständig machen willst, um deine, deine Berufung zu deinem Beruf zu machen, ja, dann ist das mit vielen, vielen, vielen Stunden Arbeit verbunden. Aber das macht dann Spaß und es fühlt sich richtig an. Und ähm, ja, es ist Teil deines Manifestationsprozesses. Also wer nur darauf wartet, dass Dinge wie von selbst geschehen, der hat das Grundprinzip nicht verstanden. Es geht immer darum, dass wir ins Tun kommen, wenn sich eine Gelegenheit bietet. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gepredigt. Jetzt kommen wir dann nochmal dazu, was kann ich denn konkret tun, um mich zu unterstützen mit Essenzen? Es gibt von einer ganzen Reihe Hersteller verschiedene Essenzenmischungen, Blütenessenzenmischungen, die das Thema unterstützen. Zum Beispiel gibt es da von den australischen Buschblütenessenzen die sogenannte Abundessence. Abund oder Abundance, besser ist das Wort für Wohlstand und Fülle und Überfluss im Englischen. Also australische Buschblüten, Abundessence. Von den südafrikanischen Essenzen gibt es auch eine, die heißt dann auch Abundance, Essence für Wohlstand und Fülle. Das Pendant von den Alaska-Essenzen heißt Go Create. Create wie erschaffen. Und das sind alles Essenzen, die beinhalten jeweils verschiedene einzelne Blüten oder Edelstein-Essenzen oder andere Essenzen, die uns dabei helfen, genau das zu tun, worüber ich vorhin gesprochen habe. Also zu verstehen, was bedeutet Wohlstand und Fülle für uns, zu erkennen, wo stehe ich, stehe ich mir selbst im Weg dann aus dem Weg zu treten und dann vielleicht auch noch so ein bisschen der Tritt im Hinter, in den Hintern, um ins Handeln zu kommen. Ich möchte aber ein bisschen ausführlicher noch über die Wohlstands- und Fülle-Mischung von den Pacific sensen reden. Die heißt auch Abundance und die Story dahinter, da gibt es ein ausführliches Video auf YouTube, das werde ich in den Show Shownotes auch verlinken, wo die Sabina Pettit, die Herstellerin von den Pacific sensen ausführlich erzählt, wie die Abundance-Essenzen-Mischung entstanden ist. Deswegen hier nochmal in Kürze. Also die Sabina hat, als sie angefangen hat, mit Essenzen zu arbeiten, als sie so die ersten fertigen Mischungen hergestellt hat, hat sie viel mit dem Muskeltest gearbeitet, um die Essenzen zu erforschen. Sie hat auch mit Channel-Medien gearbeitet, um die Essenzen zu erforschen. Und während einer so einer Sitzung mit einem Channel-Medium da geht es um eine Wesenheit, die heißt Abraham, aber da geht es nicht um den gleichen Abraham, der in dem Film The Secret da zu Wort kommt, sondern dass eine andere Wesenheit mit Namen Abraham, die haben, heißen offensichtlich manchmal gleich, egal. Und der Auftrag, den Sabina bekommen hat, war, sie sollte eine Mischung von ihren Essenzen herstellen, um das Thema Wohlstand und Fülle zu unterstützen. Und da Sabina gesagt hat, okay, der Auftrag, den wir da gekriegt haben, war so klar, da, was äh, mache ich jetzt einfach mal, ähm, hat sie das getan einerseits, aber andererseits hat sie auch festgestellt, dass sie ja inneren Widerstand verspürt, dagegen diese Essenzenmischung zu veröffentlichen und zu verkaufen. Und das, was sie da gespürt hat, hat sie dann irgendwann identifiziert als. Wohlstand und Fülle oder materieller Wohlstand und Fülle vor allem ist nicht spirituell, weil die Arbeit, die sie da macht, ist ja eine sehr ehrenwerte Arbeit. Da geht es um seelische Heilung, emotionales Wachstum, Selbstentfaltung und so weiter. Und in ihrem damaligen Weltbild hat da das Thema materieller Wohlstand und materielle Fülle einfach nicht reingepasst. Und letztlich hat das einige, einige Jahre gedauert, bis sie erstmal die Mischung selbst ausprobiert hat mit durchschlagendem Erfolg. Das beschreibt sie dann, glaube ich, vor allem in einem Artikel, den sie geschrieben hat, den werde ich auch verlinken in die Shownotes. Äh, letztlich hat aber die Aussage eines Freundes dazu geführt, dass sie diese Essenzenmischung mit dem Namen Abundance veröffentlicht hatten. Der Freund hat gesagt, was an materiellem Wohlstand ist denn nicht Heilarbeit? Also es geht um das Thema heilen, weil Menschen bringen sich manchmal um, weil sie das Gefühl haben, nicht genug zu haben. Oder besser gesagt, wenn dann wirklich krasser Mangel oder Hunger oder so weiter ist. Also sprich, ähm, materieller Wohlstand ist bis zu einem gewissen Grad die Voraussetzung überhaupt, dass du heilen kannst, dass du gesund sein kannst, dass du wachsen kannst. Ja, ich meine es nicht damit, dass ihr super reich sein müsst, bevor ihr das tun könnt, aber wie schon gerade vorhin gesagt, wenn du um dein Überleben kämpfen musst auf materieller Ebene, ist nicht viel Kraft und Energie für alles andere da. Auf jeden Fall hat die Sabina dann die Essenz veröffentlicht, hat sich aber selbst in Anführungszeichen auferlegt, das nicht so halbwegs kommentarlos einfach so zu tun, sondern sie hatte auch noch ein Programm drumherum geschickt, rumgestrickt, muss ich sagen. Und zwar ist das das sogenannte Abundance-Programm für Wohlstand und Fülle. Und das besteht aus einem ja, Selbstkurs, sag ich mal. Das heißt, das kann man bei uns kaufen. Das besteht aus den Essenzen, das besteht aus einem kleinen Booklet und einer Meditations-CD und besteht letztlich aus 22 Übungen für 22 aufeinanderfolgende Tage, in denen man genau diese Schritte geht oder durch diese Schritte geleitet wird, die ich oben schon skizziert habe. Was bedeutet Fülle für mich? Auf welche Arten und Weisen stehe ich selbst in mir im Weg? Da geht es aber auch um ja, bewusste Entscheidungen treffen. Es geht darum, Altes loszulassen und auszumisten. Es geht darum, auch etwas von seinem eigenen Wohlstand zu teilen mit anderen, weil das einfach die Energie, die Energie auf der materiellen Ebene schön in Bewegung hält. Ich habe selbst diese Wandernsprogramm gemacht vor vielen, vielen, vielen Jahren und ähm, bei mir war das. Nicht so, dass das jetzt mein Leben krass verändert hat mit einem Mal. Und gleichzeitig hat es doch eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt für all das, was ich heute an Wohlstand und Fülle, egal auf welcher Ebene in meinem Leben habe. Es gibt jedoch, und das Bandesprogramm gibt es seit äh, über 30 Jahren, es gibt jedoch eine ganze Reihe von. Beispielen und ähm, Rückmeldungen, wo das abundance allein diese 22 Tage dafür gesorgt haben, dass Menschen den Schalter gefunden haben, den sie in sich umlegen mussten, um ihr Leben ja teilweise von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen, aber in dem Sinne, dass sie danach viel glücklicher waren, dass sie ihre Erfüllung auf einmal gelebt haben, dass sie das, was sie die ganze Zeit zurückgehalten hat, vielleicht der Job, vielleicht eine alte Beziehung, das loslassen konnten, um das in ihr Leben zu bringen, was sie eigentlich haben möchten. Ist insgesamt ein ziemlich kraftvolles Programm. Es ist einfach umzusetzen. Es sind in Anführungszeichen nur 22 Tage. Das sollte jeder hinkriegen. Und der Aufwand jeden Tag beschränkt sich auf, naja, sagen wir, zehn Minuten oder eine Viertelstunde ist machbar. Und wenn ich das sage, der ich selbst solche Sachen wirklich nicht gerne mache, dann äh, könnt ihr darauf vertrauen, dass es wirklich machbar ist. Und es lohnt sich. Es ist super spannend und sehr, 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 sehr kraftvoll. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch aber nicht verschweigen, dass es noch so eine Art Light-Variante von dem Abundance-Programm gibt. Und zwar sind das, ist das ein Kartenset von 33... Karten, die sind dafür gedacht, dass du ähm, jeden Tag eine Karte ziehst und die als ja, Inspiration für den Tag nimmst. Da ist ein kurzer Text drin, wo ein kurzes Konzept, wo ein Konzept beschrieben wird und eine Anregung oder so eine Art kleine Übung, könnte man sagen, äh, wo es darum geht, mal eben was aufzuschreiben oder mal den Tag was Bestimmtes zu beobachten, auf bestimmte Dinge zu achten und ein, ein kleines Ritual zu machen oder solche Sachen. Und das ist... Ein klein bisschen unverbindlicher als das Abundance-Programm mit den 22 Tagen. Auf der anderen Seite ist das aber so, dass das in Verbindung mit der entsprechenden Essenz durchaus machtvoll ist. Und für den einen oder anderen mag es sogar machtvoller sein als das Abundance-Programm, weil es ja, vielleicht leichter ist, das auf diese Art und Weise zu tun und sich selbst auf diese Art und Weise zu verstehen, wie ticke ich in Bezug auf Wohlstand und Fülle. Abundance-Programm und die Abundance-Karten verlinke ich natürlich selbstverständlich auch in den Shownotes. So, jetzt habe ich eine ganze Menge geredet. Die Folge ist ein Stück länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte, aber ich hoffe, sie ist trotzdem interessant. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wenn wir Wohlstand und Fülle in unserem Leben erleben wollen, dann ist das als erstes wichtig, dass wir für uns selbst mal definieren, was denn das genau so bedeutet. Dann müssen wir es für möglich halten, dass das wahr wird und wir müssen uns selbst aus dem Weg gehen, dass das Universum uns die Gelegenheiten an die Hand geben kann, das umzusetzen, was wir gerne hätten. Und zu guter Letzt, es gibt eine ganze Menge von Unterstützung auf der Ebene der Essenzen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch nochmal das Abundance-Programm von den Pazifik-Essenzen. So denn, schaut doch einfach mal im Essenzenladen vorbei, da gibt es im Bereich der Themen, das ist eine eigene Kategorie, Themen gibt es einen Unterpunkt, Wohlstand und Fülle und da sind die ganzen Essenzen, die wir haben, zu diesem Thema aufgelistet. Und wenn euch das Abundance-Programm interessiert und anspricht, schaut auch da rein. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!